0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hun fløy på lærere og medelever i fjerde klasse. Hun fikk beskjed om at hun var tjukk i huet. Hun passa ikke in i klasserommet. Spesialskoler og spesialundvisning for elever er tiltak som egentlig ikke skulle eksistere, sier professoren, og er bekymret. For selv staten har nedlagt spesialskolene, har det blomstret opp tiltak for elever som Karina Uvik.
1: Nej det kunne være alt ifra at jeg var sint, hylt og skrek. Jeg gikk fysisk på medelever, lærere. Jeg har på mange måter slått meg veien gjennom de årene jeg gikk på, på vanlig skole. Og det var vel egentlig også den måten jeg til slutt fant ut at da får jeg være i fred.
0: Karina Buvik førte til trøbbel. Hun var en sint fjerdeklassing. Klassens bråkmaker.
1: En brysom elev. Jag fick ju bland annat besked från en mattelärare att andra bara låtsas som men du är kึกke huvud. Detta här skönnar du inte. Detta här har du ju inte förutsättningar för att skönna. Så det det är ju klart det är ju tuffa besked att få det och när du då är mjsint och frustrerad och utagerar någon förrre kat du blir sett eller hört eller mött på en dritt så är det klart att då då gör du något ut av dig. Och när du då blir sent till rektor och inspektör och de sätter sig han med moralpreken och på något mot att försöka få det att förstå att uh, detta är inte du vill detta är är du skall att något andvalg har du liksom inte det här är den plikt att gå på skola och en plikt att uppföra sig och ja skulle vara autorisationspersoner och för mig så fungerade det stikk motsatt jag hade lite vänner på skolan gick jag mer alena för de blev ju av diverse grunder Karina var en jente som trengte noe extra. Men hva
0: ble løsningen for urokråka? For 20 år siden så sa staten klart nei til spesialskoler, og de ble nedlagt en etter en. Hva skjer da med elever som sliter med å tilpasse seg skolen?
2: Da var det noe vi kaller normaliseringsideologien som gjaldt.
0: Elever med spesielle behov skal nå inkluderes i et fellesskap på skolen der de hører hjemme, forteller professor i pedagogik ved Høyskolen i Hedmark,
2: Thomas Nordahl. Og spesialskola skulle på mange måter på samme måten avvikles gradvis. Statens engasjement skulle ut, primærkommunen skulle ta ansvar. Og det var ut fra altså, ideologiske grunner, verdimessige grunder, men også ut kunskap om at i disse spesialskola-institusjonene for eh, da noen bestemte grupper av barn, så var ikke allt som skjedde like bra.
0: Men det ska vise seg at det motsatte skjer. Professoren forteller med bekymring om en formidabel økning i spesialundervisningen etter innføringen av kunnskapsløftet på mitten av 2000-tallet.
2: Men så skjer det nå i 2005-2006, der DASIT har begynt å øke, og der vi da øker stadio og frem til nå sist skoleår, da 8,7 prosent av elever i grunnskolen har spesialundervisning, så det har vi skolehistorisk aldri sett før.
0: Bringer idealene om den inkluderende enhetsskolen med sterkt fokus på kunskap. I virkeligheten er det flere tapere på utsiden, elever som trenger noe ekstra.
2: Det er ikke bare tale for spesialundervisning som høyere, men det er også andelen elever som har tatt ut av den vanlige skolen og går i et eget tilbud som en spesialskole, og høyere enn når vi hadde statlige spesialskoler. Så det er jo litt merkelig at til tross en ideologisk og klar orientert retning, felles politiske målsetninger, så skjer det motsatte. Og da må vi nok peke på blant annet, Innføring av nasjonale prøver, altså et fokus på elevers kunskaper. Eh, og det har vært viktig, men det kan ha ført til at noen elever har blitt eh, sett på på en litt annen måte. De som ikke har forutsetning for gode kunskaper. de har tenkt kanske implicit trenger noe eget og det vil også hjelpe de som har gode forutsetninger. Så glemmer vi da lett å si verdier om at alle skal dele til et fellesskap, alle skal oppleve å være inkludert, at elever skal utvikle social personlig, identitetsdannende og så videre. De verdier står svakere, og det kan ramme den i elevgruppa, at de da vil det ut, gir dem noe spesielt, men kanskje ikke ha stort nok fokus på hva skjer når de får det til spesielle.
0: Det er altså nesten 43 000 skoleelever som mottar en eller annen form for spesialundervisning i dag. Og i tillegg er det flere som går på spesialskole nå enn da staten avviklet dem for 20 år siden. Fagbladet Utdanning har gjennom en artikkelserie omtalt dem som elever som ikke finnes. Hva vet vi om de kommunale tilbudene rundt omkring i landet når barn tas ut av ordinær undervisning och får spesialundervisning?
2: Ja, vi vet egentlig ingenting. Det er jo, dette er jo et tiltak som egentlig ikke skal eksistere eh, ut fra de ideologiske målene vi har, og da har vi jo heller ikke noe fokus på dem. Det er ikke noe tilsyn på det, eh, det drives ikke noe forskning på det. Vi har extremt lite kunskap, om hva skjer med de elever, når de er her, hvilke har de, og ikke minst, hvordan går det med dem videre i livet, inn i videregående opplæring, inn i et eventuelt arbeidsliv, eller går det inn i NAV. Dette vet vi ekstremt lite om, og det synes jeg er... Eh, det er bekymringsfullt i forhold til denne gruppa av elever.
0: En urolig pedagogikprofessor som er motstander av denne nye utviklingen av spesialskoler og spesialundervisning. Han vet at runt omkring i norske kommuner har det vokst fram ulike tillbud på hvordan skoleledere, for å bruke hans egne ord, blir kvitt utfordrende elever. Andre mener at noen ganger er det det eneste rette, å skjerme elevene på en egen spesialskole.
3: Det at vi har utfordret, en elev i en spesialskole, det skal, spesialskole skal være en liten del av den elevens skolesi historie. Vi sier at vi har disse elevene til låns, og vi skal hjelpe dem i en periode.
0: Astrid Slottøy er tidligere rektor ved Lønnebakken Skole og ressurssenter. En spesialskole i Oslo som tar imot elever med adferdsvansker.
3: Jeg er jo igjen, sikkert en av de eldste lærerne i Oslo skolen, vet du. Og har vært der i, siden faktisk 69. Jeg har vært prøvd på andre plasser enn å jobbe i skolen. Og prøvd med på å jobbe andre plasser enn på, med disse elever som går på en spesialskole, men jeg har kommet tilbake til dem igjen. Fordi at jeg synes eh, disse elevene är så... Altså disse utdagerne, disse som har det vanskelig på skolen og så ikke behersker skoledagen synes det er godt. De synes är er eh, krevende, de er utfordrende, men det är jo så spennende. Det er jo den mest spennende elevgruppa i Oslo skolen. Så de eh, digget eh, jeg da. Ja, ja.
0: I dag så jobber hun utadrettet. Hun blir tilkalt fra spesialskolen til vanlige skoler, fordi hun har kunnskap og resurser til å bistå i urolige klasser, eller hjelpe enkelte elever med for eksempel sinnemestring eller konsentrasjon.
3: Jeg hade en gang en jente som var en såkallad vandrare. Det er mange vandrere som ikke klarer å så sitte på stol, vet du. Når det kommer inn i et klasserom så begynner jo å telle og sette streke for hva hva er det jeg observerer nå? Jo, setter en strek for hver gang hun reiser seg for å hente vann eller reiser seg for å gå bort og låne noe eller spise blyanten eller dittne datten. Altså hun vandrer 14 ganger, levert av 45 minutt. Var ho på farten. Neste time så ble vi enige om at to nå skulle sette en strek for hvor mange ganger ho forlot plassens syn. Ja, selvfølgelig så gjorde hun det da, og så skulle vi sammenligne etterpå, så fortalte jeg, ja, så ser vi, jeg satt strekket i forrige time, og nå ser vi når du skal gjøre det, hvor mye det er. Og da var det sju streker. Så måtte jeg si, ja, vet du hva, hva du hadde i forrige time? Åh, jøss, yes, hadde jeg 14, så. Nei, det var mye. Ja, det synes jeg også. Og så begynte vi å ha diskusjon om hvor, hvor mange ganger det er det nødvendig at du forlater plassen din? vad skal vi ha som mål? Vad ska vi prøve få til? Ja, det kunne holde med to ganger, synes hun.
0: Hun trekker frem en skrytebok.
3: Her, her har jeg en annen bok. Um, og det var en elev som var, i, ja, var kjempeurolig i klassen. Men skulle han jobbe med hvordan han skulle få det til best mulig i klassen sin, og han klarte vi å forholde i klassen med at han lager sin egen skrytebok, og der fikk han en oppgave om gangen. Hva er det du skal jobbe med i denne timen? Jo, denne timen så skal jeg jobbe med å være stille når, eh, ikke, eh, når, når ikke jeg har ordet. Og da hadde han en huskelapp, og da hadde han et tegning av en gutt med et kryss over munnen. Og så hadde den det i handen, så hade han den biten å jobbe med. Så da ble det en sånn skrytebok som ser sånn ut. «Se her, kan får til dette hvert.» Tenk at han har gjort fire oppgaver i, i norskboka. Hvor lenge kan du jobbe alene? 35 minuter. Ja, det og det var jo helt fantastisk. Det var, men altså, det er langt ut igjen. Det, han har hatt mange bøker han her, ja. altså. For kom dit hen. Sett en strek når du ikke rekker opp hånden og venter på tur. Sånn sett strek. Tre ganger han gjort det. Egenkartlegging, för altså. For så se og bli bevisst gjort vad er det... Hva er det vi øver med nå? Så her, ser du, her er det opplegg for adferd på samme måte som fag. På en bostedsskole? Dette på en bostedsskole.
0: Tilbake til hun som var klassens språkmaker, Carina Buvik. Jeg møter den nå 27-årige tobarnsmoren hjemme i rekkehuset sitt på VAM i Akershus kommune.
1: Skolen unik på prøvde først å ta henne ut i det som kalles for smågruppeundervisning. Nei, da var vi jo gjerne 4-5 stykker ifra. Forskjellige klassetrinn og med forskjellige utgangspunkt som skulle gjøre en og samme ting med en stakkars som stod der og egentlig helt klarte å løse situasjonen.
0: For å bli tatt ut av bostedsskolen til en alternativ skola, så skal en elev utredes av PP-tjenesten og få en sakkyndig vurdering. Første gang Karina fikk et sånt tilbud skulle hun opp i femte klasse.
1: Da fick jeg plass på en liten skole med totalt 8 elever. Det var også elever fra alle klassetrinn på barneskolen med veldig individuelle og forskjellige behov. Men der ble vi møtt og forstått. Vi fikk oppfølging og lærdom på det nivået vi var på. Uansett hva det var, de positive sidene våre ble forsterket, og de negative sidene ble jeg med på en konstruktiv og ordentlig måte. Men
0: var du da noen gang... Kontakt med
1: bostedsskolen din? Nei, overhovedet ikke. Jeg hadde ingen kontakt med, med hverken skole eller medelever. Jeg ble aldri invitert på skoleavslutninger, jeg ble aldri gjort et halvt forsøk på at jeg skulle prøve å inkluderes i et miljø, med tanke på at jeg skulle tilbake til bostedsskolen men når jeg skulle på ungdomsskolen. Det var vel kvitt et problem. I
0: debatten og diskusjonen rundt spesialundervisning og alternative skoler så handler det om i hvor stor grad et spesialtilbud bidrar til et utenforskap. Att elevene segregeres bort fra skolen de egentlig tilhører. Og marginaliseres. Etter to år på spesialskole skulle Karina prøve den vanlige ungdomsskolen.
1: Ja, det er klart det å komme inn i skolegården og egentlig bare ville synke ned et svart høl som ikke var der blir stående og ser på at uh, folk står og steper deg og kniser og ler. Og det var ingen voksne som var der for å ta imot meg. Det var uh, opprop i opprop i gymsalen og utdeling i nye klasseforstander. Og gå sammen til det nye klasserommet sitt. Få utdelt bøker og ja, sånne ting. Så jeg satt meg bakerst inntil vinduet helt strategisk plassert. Og da kunne jeg forsvinne litt på meg selv.
0: Så du følte ikke at du skulle ta et ansvar for å få det til selv? Nei. Så, så da begynte du å imponere på ja. nytt, sånn som du hadde gjort tidlig på barneskolen?
1: Ja, jeg ble fort i det. Jeg hadde vel ikke gått der en uke engang, for jeg var fullstendig tilbake i den gamle 13. Det ble ofte og ofte jeg valgte ikke dukker på skolen i det hele tatt.
0: Spesialpedagog og lærer Astrid Slottøy blir altså sendt ut til vanlige skoler i et såkalt forvern for å se om hun kan bidra
3: med å tilrettelegge. Hvis vi ikke får til det, vi heller sammen med den skolen, så är det väl att kanske konklusjonen blir att de søker till lønnebakken. Så det är en lang process som foregår før de blir skilt ut. Men når man liksom tror att de har det så som de har det kanskje, fordi at man blir skilt ut, så er jeg jo ikke enig i det. Jeg synes jo at eh, det er veldig mange som blir veldig glad for å komme til eh, en såpass skjermet skoletilbud, og de trenger det. Tenk på det hvis at du har en angst, og du er så redd for alle de andre, at du ikke tør at noen ska være bak ryggen din. Hvordan har du det da i en skole som er på mange hundre elever? Eller hvordan har du det hvis at du har så mye tvang i deg at for hver eneste gang du skal skrive et ord på arket så må du tappe med blyanten din fem ganger før du kan gjøre det videre, for ellers så skjer det noe forferdelig. Mamma eller pappa kan dø. Hvorfor mener du
0: at man trenger å skjerme enkelte lever, altså segregerer dem som enkelte
3: vill påstå? Det är jo fordi at de har så store problemer at de at de, at de faktisk ikke klarer å være i den situasjonen sammen med mange elever, sammen med de lærere som kanskje ikke har den kompetansen som trengs. Inntaket er jo at de har ett mangfold av problemer, fagvansker, at de har så mange diagnoser nå. De kan både ha ADHD, de kan ha Tourette-syndrom, som er disse tvangsbevegelsene, og tvangstankene, tvangshandingene. Og så er det jo det at når de kommer til oss, er det det vi tar utgangspunkt i. Nei, det var slett ikke. Det er jo alle disse mestringsområdene som de også har. Det er jo vi må begynne for å kunne få til ett skoleopplegg og, og en opplæringsplan for disse elevene.
0: Men Astrid Slottøy, tänker tenker du om at det er en stadig økende andel av elever som har sosiale og emosjonelle vansker eh, på bostedsskolen sin? At det er flere og flere som mottar spesialundervisning? Vi
3: vet jo det at nå er det et ganske høyt och vi vet att vi skal ha de grundläggande färdigheterna det är det som är alltså norsk och matte och de här tingen alltså de teoretiska tingen skal väldig på plats och vi har Pisa undersökelse nationella pröver och vi vet att disse elever som är oroliga som är impulsstyrda som har koncentrationssvårigheter som har vansker i och Lærer vi å sitte på stol, de, de, de får det jo vanskeligere. Men det vill jo, vil jo ikke si at det ikke synes at de skal være i, i mest mulig i kontakt med sin klasse. Og jeg har jo sett att det er ganske, det er jo så mange flinke lærere, til å kunne få til det der, hvis de, de har en elev som er kjempekrevende, som er utagerende, som slår og sparker, kaster, så vet man det at hvis man har en tolærer og en resurs og et rom ved siden av så kan eleven være i eh, klassen sin, og så kan han gå ut og ha pause, og han har en en resurs på sig til å følge han. De, noen av disse oppleggene som har sett, de får til på vanlig skole, de har vært inne og veiledet på også. Det er jo det er veldig fint altså.
0: Ideale bør være en skole der det alltid finnes en ekstra ressurs, en tolærer som Slotøy beskriver. Men her støter vi på et problem, forteller skoleforsker og professor Nordal
2: alltså 40 av specialundervisningen kanske drivs av assistenter utan formell pedagogisk kompetens. Så då hjälpte det inte att vi har god god hos någon på på når den ikke användes. Och det är ju då ett ledningsproblem i norskskolan att vi driver skolor på den i måten här.
0: Men det att det är en så pass hög andel och en ökande bruk av specialundervisning, det vill ju oundvikligen också gå på bekostning av något annat.
2: Det är ju ett spörsmål om likvärdighet for desto flere elever som mottar spesialundervisning og desto flere timer vi bruker på det desto større andel av de ressurser vi har i skolen går til noen få elever skolebudsjettet er stabilt og da er det bare et spørsmål om hvordan fordeler vi ressurser noen kommuner er i dag veldig bekymret over at de ser at kvaliteten på det vanlige blir dårligere fordi at de må bruke så mye ressurser på det spesielle og de ser ikke helt hvordan de skal stoppe dette her.
1: Etter flere år med, med uttestinger og utredninger, så havnet jeg opp med ingen diagnose. Det eneste de endte opp med, var vel det at det hade tilpassningsvansker, som de kalte det så fint. Tilbake til
0: Carina Buvik. På den vanlige ungdomsskolen hun begynte, så skulker hun. Hun opplever at lærerne har gitt henne opp, og vi hjelp av foreldrene så får en plass på nok en spesialskole, Solrussstranda
1: i Oslo. Det ble jo stillt store krav til oss. Um... Var du klar for det da? Ja. Jeg tänkte jo for min del at alt er bedre enn sånn som ting er nå. Når du først hadde kommet in på Solruss, så var det jo ingen som ønsket å måtte på å si, reise hjem igjen. det som gjorde at du fikk den forståelsen? Du
0: som jeg opplever som ikke har uh, hatt respekt for autoritetspersoner tidligere.
1: Altså, lærere og rektor och rådgiver, och de, de snakket på en helt annen måte. Han, uh, klasseforstanderen jeg uh, endte opp med, var, uh, han var en kul type. Måten de på en måte... Uh, byggde relasjoner med oss elevene på. Du så jo at dette här hadde de gjort før. Dette kunne de. De var engasjerte. De brant for jobben sin. De syntes det var morsomt å være på jobb. De hadde helt andre forutsetninger for å takle sånne som oss, rett og slett. Og også nok det at vi visste at nå har vi fått en mulighet veldig, veldig få andre får. Hva slags undervisning var det du fikk på, på Solerøstranda på den spesialskolen? Nej, jeg hadde jo alle fag som, man skulle jo gjennom pensum der på like linje som på en vanlig skole, man bare hadde en annen tilnærmingsmåte på det i forhold til læring gjennom praksis Eh, man kunne, om det så var å stå ute og pusse båt, eh, så hadde lærerne en uh, unik eh, evne til å flette det inn i, inn i det vi stod og holdt på med. Altså, om det var at man stod og pusset båt og snakket engelsk til var Kunst og håndverk var gjerne å sy seil og pusse båt. Heimskapslære var jo når vi var på Seilaser. Jeg gikk jo på skoleskip, jeg er del. Da var det jo kjøkkentjenester, og rortjenester, og utkiktsjenester, og ja, vi gikk fire timer på, fire timer av, og to og to elever plus en lærere.
0: Så hvordan gikk det med hun som var klassens språkmaker, Karina Buvik?
1: Men igjen, altså, det ikke vært for de to årene på spesialskole, på barneskole om de to årene på Solrhus, så hadde jeg aldri i verden kommet meg gjennom en videre, videregående utdanning, ja, hverken fått mig studiekompetanse eller fagbrev, eller hva den nødvendig skulle være. Jeg, jeg så bare ikke meningen med det. Hvordan er det med deg i dag? Er du i jobb, eller? Jeg har, uh, har et ansettelseforhold, Forhold, det har jeg per tid med sykemeldt. Men uh, jeg har varit i samme jobb siden 2009, og gått læretiden min. Men fikk fagbrevet mitt, som jag hadde bestemt meg for når jeg var liten nå klart å gjennomføre det. Så det er jeg veldig, veldig stolt av. Hva er
0: det du jobber med når du er i
1: jobb? Da jobber jeg på et krossistutsal.
0: Det er jo åpenbart at det virker som det må være et sterkt behov for mange som trenger spesialundervisning. I hvilke tilfeller tänker du at det er riktig å ta elever ut av klassen og sende dem på en spesialskole? Ja,
2: det vi i hvert fall først må, må sikre oss er at vi vet at den skolen som nå har behov for å med en elev, eller der en elev ønsker seg vekk fra den skolen och foreldre, da må vi vite at denne skolen har gjort sitt ytterste för å få dette til å fungere.
0: Sier du noe implicit at dette handler om å kvitte sig med brysomme elever?
2: Det er jo grunn til tro at det skjer av og til, og det tror vi skal vara ærlige nok til å diskutere. Altså, det er elever som er vanskelig for lærere. Det är det i dagens skole, det kommer til å bli i morgedagens och att någon lärare och någon skola av och till önskar att Daniel eleven här gärna kunde gått ett annat ställe. Det sån vilde vara och det må vi töra och si. Vi har allt för länge snackat bara om att nej Daniel eleven har han har så gott att komma ett annat ställe. Och inte varit ärlig nog att töra si att det handlar faktiskt om att vi kanske önskar att Daniel eleven är ett annat ställe för då blir det lite bättre för oss. Där i vart fall hvis vi att diskutere dette er ordentlig og kanske få gjort noen endringer i norsk skole, så må vi tørre å være ærlige. Og jeg opplever i forhold til disse elever har vi ikke vært ærlige.
0: Jeg merker at jeg, jeg veldig, går meg litt vill i alle argumentasjon og retorik som handler om spesialundervisning, spesialskoler, um, den inkluderende skolen. Tenker du at slik som det er i dag, at den inkluderende skolen, grunnskolen, er rustet nok for å motta det mangfoldet av elever som finnes i Norge?
2: Ja, jeg tror nok at vi på mange områder er rustet nok. Vi har, vi har, jo, vi har jo det skolesystemet i, i verden som har mest ressurser. Det finns jo ingen elever i verden som er dyrere enn en de norske. Men det som gjør i debatten så vanskelig, opplever jeg, er at hvis, hvis du kritiserer noen tiltak rundt dette her, så kritiserer du på många måter de som önskar hjälpa de svake
0: för det är i den goda hensikt.
2: Yes. Och där och blir liksom hensikt med riktigheten vad vi gör. Alltså du blir liksom nästan spörd om vill du egentligen alltså si elever vad det bästa? Ser du du säger att vi kanske ska satsa på ett inkluderande erbjud når de har det så gott utanför. Eh, men vi mocke diskuterar bara hensikter, vi må diskutera vad är viktigst för elever? Vad är det som bidrar mest sannsynlig til god læring og utvikling? Vad bidrar til at de klarer å mestre sitt eget liv som voksne? For det er det skolen ender om. Alle har en god hensikt. Ikke så tvil om andres hensikter, men begynner å diskutere virkemidler. vad sier forskning exempel for eksempel? Hva vi trenger å gjøre for å få best mulige resultater for dessin i fremtiden?
0: Det sa pedagogikkprofessor Thomas Nordahl fra Høyskolen i Telemark til reporter Hege Haug Omre. I tillegg møtte du Karina Buvik og lærer ved Lønnebakken skole Astrid Slottøy.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.